0: Deutschlandfunk, Kultur, Breitband.
1: Eigentlich ist die Börse ja dazu da, dass Menschen in Unternehmen investieren, die mit diesen Mitteln dann wiederum arbeiten können. Diese Idee ist allerdings längst in den Hintergrund getreten, denn Spekulation ist anstelle von Investitionen in Produktivität der Treibstoff des Aktienmarktes geworden und ganz vorn dabei die großen Hedgefonds. Zeit also, diese mal mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen, könnte man sagen.
2: So in etwa klingt die Idee, die sich hinter dem Aufruhr um GameStop verbirgt. Das sorgt ja seit einigen Tagen für jede Menge Aufsehen und Diskussion. Die Frage ist nur, ob das so einfach funktioniert mit dem Aufruhr und welche Rolle digitale Medien eigentlich dabei spielen.
1: Das haben wir vor dieser Sendung mit dem Wirtschaftswissenschaftler Leonard Dobusch besprochen. Er ist Professor am Institut für Organisation und Lernen an der Universität Innsbruck.
2: Wir haben gehört, Kleinaktionen organisieren sich über digitale Medien, sprich über soziale Netzwerke und Apps. Und wir wollten zuerst von Leonard Dobusch wissen, inwiefern die Digitalisierung die Art und Weise, wie wir mit Aktien handeln, verändert hat.
0: Also Börsen und Märkte ganz allgemein verarbeiten in erster Linie Informationen. Und neue Informationstechnologien haben deshalb auch natürlich einen Einfluss darauf, wie Märkte und wie Börsen funktionieren. Und liefern gleichzeitig auch neue Möglichkeiten auch für Marktmanipulation zum Beispiel. Wenn wir bei dem bleiben, was da gerade rund um GameStop und andere mem stocks oder Meme-Aktien passiert ist, dann fällt das eigentlich in die Kategorie Pump and Dump. Das bedeutet, man nimmt Aktien mit einem sehr niedrigen Wert und mit irgendwelchen Informationen oder Behauptungen bläst man deren Wert auf, Pump, und jene, die das von Anfang an initiiert haben, die da früh dabei waren, verkaufen dann mit Gewinn, Dump. Ja. Sowas hat man früher per Telefon über Kaltakquise äh, organisiert und jetzt, heutzutage, laufen die meisten dieser Pump-and-Dump-Schemes über zum Beispiel Telegram-Gruppen.
2: Ist denn der Aktienhandel ja dadurch in gewisser Hinsicht demokratischer geworden, weil eben diese Eintrittsschwelle so niedriger geworden ist und man auch viel leichter Zugang zu Informationen hat? Oder ist dennoch nach wie vor die Macht sehr ungleich verteilt? Ich bin der Meinung, dass sich an dieser
0: radikal ungleichen Machtverteilung durch so etwas wie diese neuen Markt-Apps nicht viel verändert hat. Wenn man da am Beispiel Robinhood, diese App, die ja rund um GameStop Bekanntheit gewonnen hat, die es eben erlaubt, ohne große Provisionen oder Gebühren auch Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern äh, mit Aktien zu handeln oder eigentlich muss man sagen zu spekulieren. Und wenn wir da beim Bild von David und Goliath bleiben, dann wäre dieses Tool ja quasi die Steinschleuder. Wenn man dann diese App Robinhood aber genauer anschaut, dann ist es eigentlich so, dass diese App selber wiederum Goliath gehört und für ihn und seine Freunde spekuliert. Weil eigentlich Robinhood ja vor allem dadurch auch Geld verdient, dass sie solche Kleinanlegerverhalten auswerten und dann dadurch Trends ableiten und diese Daten dann wiederum an institutionelle Investoren, eben Goliaths weiterverkaufen. Man könnte also sagen, diejenigen, die diese kostenlosen Apps nutzen, bezahlen unmittelbar mit ihren Daten, weil diese Daten, die sie bei der Nutzung der App preisgeben, führen dazu, dass sie dann letztlich mehr für Aktien zahlen, die sie kaufen.
1: Also die Machtverhältnisse sind nicht groß anders durch diese App, wenn ich sie richtig verstehe. Aber was man dort auch beobachten kann, man hat so eine Art Gamification. Also es ist so ein bisschen spielerisch dort mit Aktien zu handeln. Wie verändert denn dieses Element äh, den Aktienhandel?
0: Ich würde sagen, Gamification ist dem Aktienhandel schon längere Zeit inhärent. Also es ist kein Zufall, dass man oft ja vom Casino, vom Casino-Kapitalismus und vom Börsencasino und so weiter spricht. Das deutet ja schon darauf hin, dass ganz viel, was dort passiert eine auch spielerische Komponente hat, mit hohen Einsätzen. Ja, insofern, ich finde den Begriff, des, den Vergleich mit dem Casino gar nicht äh, so schlecht, weil beim Casino gewinnt am Ende immer die Bank. Man könnte sagen, beim Börsencasino ist es anders, da können am Ende sogar die Banken verlieren. Äh, wenn eine große Blase platzt, äh, verlieren wir nämlich dann alle. Aber dass sozusagen auch dann diese Apps, diese ohnehin bereits stark auf Wetten und auf wirklich einem Glücksspielcharakter ähnlichen Börsengeschäften aufbauenden Anspruch noch verstärken und hier quasi eigentlich das, was implizit bei vielen dieser spekulativen Börsenpraktiken passiert, auch noch explizit machen in Form von Gamification-Elementen in der App, das ist eigentlich nur folgerichtig.
2: Bei dieser ganzen Geschichte ist ja auch immer wieder das soziale Netzwerk Reddit genannt worden. Bei Reddit, da organisieren sich Kleinanleger, tauschen sich aus. Auch der Name der Online-Plattform Discord ist gefallen. Wie funktionieren denn diese Netzwerke und welche Rolle spielen sie tatsächlich? Ich würde sagen,
0: das äh, vielleicht Wichtigste an den Reddit-Foren ist, dass sie öffentlich einsehbar sind. Also wenn ich vorher von Pump-and-Dump-Schemes äh, gesprochen habe, dann sind die ja verboten. Also ich darf nicht quasi im Geheimen versuchen, über Kaltakquise oder über eben irgendwelche geheimen Telegram-Gruppen äh, Leute dazu zu bringen, Aktien zu kaufen, im Wissen, auch vielleicht durch Verbreitung von Falschinformationen, dass das nicht stimmt. Das kann nicht nur zu hohen Geldstrafen, das kann bis zu Gefängnisstrafen führen. Bei diesen Reddit-Foren wird öffentlich für alle einsehbar über Aktien, über deren Entwicklung, über Verkaufsstrategien diskutiert. Und das macht es viel schwieriger, auch so etwas wie das, was wir hier im Fall von GameStop beobachten konnten, als verbotene Marktmanipulation zu klassifizieren. Weil wo ist der Unterschied, wenn Leute sich auf Reddit austauschen zu so zum Beispiel Börsensendungen im Fernsehen oder anderen öffentlichen Diskussionen rund um Börsenwert und Börsenentwicklungen?
2: Was ich mir dabei gedacht habe, aber ähm, das ist doch eine Riesenchance, um da auch manipulativ ranzugehen. Niemand weiß genau, wer da bei Reddit sitzt, wer da Geschichten streut, wer Sachen streut. Was würden Sie sagen, wie groß ist denn die Gefahr von Manipulation? Ich finde, dass das Beispiel
0: GameStop und die Reddit-Foren eigentlich Dinge und Praktiken auf vielleicht neue Art und Weise präsentieren und vor Augen führen, die ja in der Börse an der Tagesordnung stehen. Allerdings halt nicht unbedingt von Kleinanlegern. Und ich glaube, das ist dann, wenn man äh, schon so will, das Neue, dass hier bestimmte marktmanipulative Strategien auf einmal auch von nicht sehr großen, finanzstarken Investoren eingesetzt werden können. Weil was ist es anders als Marktmanipulation, wenn große Player Aktien kaufen oder shorten also oder quasi darauf wetten dass sie an Wert verlieren und dann ins Fernsehen gehen Interviews geben um ausführlich zu erklären und zu begründen warum sie das gemacht haben genau dieses ausführliche Erklären und Begründen wird dann natürlich es viel leichter machen dass diese Wette egal ob es jetzt im Sinne einer Wette auf ein steigende oder eine Wette auf fallende Kurse war auch aufgeht ja. das ist eben das Thema das wir beobachten können wir haben es bei Börsenkursen eben Ganz wenig nur mit ähm, real fundamentalen Werten zu tun, sondern vor allem mit Erwartungen und Erwartungserwartungen, also mit einem Handeln, das darauf abstellt, wie man glaubt, dass die durchschnittlichen äh, Händler glauben, dass die durchschnittlichen Händler sich verhalten werden und äh, das ist etwas, was ganz üblich ist an Börsen und das ist auch das, was eben diesen spekulativen Charakter vom Börsenhandel ganz allgemein ausmacht.
1: Trotzdem finde ich auch nach dem, was Sie jetzt uns geschildert haben, dass diese Tools dennoch so eine Art demokratischen Anschein haben, wie auch soziale Medien insgesamt. Dass man so das Gefühl zumindest hat, man kann dort was mitgestalten und auch die Sehnsucht befriedigen, den Großen mal eins auszuwischen. Würden Sie das teilen? Ich teile das überhaupt
0: nicht, dass diese Apps einen demokratischen Charakter haben oder hier den Großen etwas ausgewischt wird aus zwei Gründen. Erstens. Kämpf da auf beiden Seiten Goliath. Auf der einen Seite sind die Hedgefonds, die die Aktien quasi geshortet haben, also fallende Kurse gewettet haben. Und auf der anderen Seite sind Hedgefonds, die früh diese Aufwärtsdynamik erkannt haben und darauf gewettet haben, dass das noch eine Zeit anhält oder sogar bereits während dieser Aufwärtsdynamik von höheren Preisen profitiert haben, mit denen sie die Aktien an Kleinanleger weiterverkauft haben. Also da gibt es Goliaths auf beiden Seiten. Und ja, wenn man sich da als Kleinanleger einmischt, kann man sich eher nur entscheiden, welchen Goliath man jetzt hilft, um dem anderen Goliath eins auszuwischen. Und das Zweite hat, finde ich, Derek Thompson in einem Beitrag im Atlantic sehr schön zusammengefasst. Er hat sinngemäß geschrieben, wenn man Big Finance, also diesen großen Finanzinvestoren und Hedgefonds, eines auswischen will, den Krieg erklären will, indem man Daytrader wird, dann ist das wie, wenn man die Glücksspielindustrie den Krieg erklären will, indem man spielsüchtig wird. Also soll heißen, es mag schon, dass für manche die Sehnsucht, den großen Hedgefonds eins auszuwischen, eine Rolle gespielt haben. Wenn ich mir aber anschaue, welche Leute sich da in diesen Reddit-Foren herumtreiben, dann scheint mir viel wichtiger die Illusion vieler dieser Daytrader in diesen Reddit-Foren, dass sie durch ihren Wissensvorsprung, nämlich durch die Diskussionen, die da in Reddit ablaufen, einen Vorsprung gegenüber anderen am Markt haben und dadurch das Börsenspiel besser durchschauen als andere und Deshalb auch ausnutzen können zum eigenen Vorteil. Da geht es eher darum, dass die Leute glauben, sie sind die besseren Aktienhändler, weil sie sich in diesen Foren rumtreiben und nicht, weil sie wirklich irgendwie antikapitalistisch sogar die Börsen gegen sich selbst wenden würden.
2: Man hört sehr gut Ihren sehr skeptischen Tonfall. Trotzdem, haben solche Aktionen irgendwas Konstruktives, aus dem dann, ja, jetzt pathetisch gesprochen, die Gesellschaft einen Nutzen ziehen könnte? Ich finde, das Beste
0: an dieser ganzen GameStop-Geschichte ist, dass es die absolute Irrationalität und die Neigung zu völlig von Fundamentaldaten und Fundamentalwerten entkoppelten Dynamiken an Börsen sehr eindrücklich vor Augen geführt hat. Man, nur ein Beispiel. Es waren für gewisse Zeit mehr Aktien von GameStop ausgeborgt, ausgeliehen, als es überhaupt Aktien von GameStop gab. Also das ist quasi, glaube ich, macht sehr deutlich, dass wir es hier mit spekulativen Dynamiken zu tun haben, wo es ja fragwürdig ist, ob das irgendeinen gesellschaftlichen Mehrwert oder Vorteil noch hat. Das heißt, ich glaube, wenn hier wieder stärker die Diskussion aufkommt, was bedeutet das jetzt auch für Finanzmarktregulierung, was kann man tun, um stärker Finanzmärkte wieder als... Werkzeuge als Dienstleister der realwirtschaftlichen Entwicklung und nicht als davon entkoppelte Spekulationswerkzeuge
1: zu etablieren, dann hat es auf jeden Fall etwas Gutes gehabt. Und wie könnte, große Frage natürlich, jetzt so eine Demokratisierung aussehen? Was für Mittel müsste man dort einsetzen? Ich glaube, es gibt sicher nicht diese einen Punkt, diese
0: eine Schraube, an der man drehen muss, damit man die Börsen quasi zähmt. Ich glaube auch, ein gewisses spekulatives Element ist jedem Kapitalmarkt, jeden fin, Finanzmarkt inhärent und auch nicht nur schlecht. Ja, denn das ist auch einer der wertvollen Beiträge, die Kapitalmärkte und Finanzmärkte leisten ist, dass es Wetten auf zukünftige Entwicklungen, auf Innovationen sind ja, und dass auch Unternehmen damit Produktionen vorfinanzieren können, die sie sonst nicht finanziert bekommen hätten und die dann letztlich auch Märkte umkrempeln und großen technologischen Fortschritt mit sich bringen. Also ich, ich glaube, es, ist, es wäre nicht sinnvoll, abgesehen davon, dass es auch schwer möglich wäre, Spekulation komplett von Börsen zu verbannen. Ein Sinn von Börsen ist Spekulation. Was es aber schon äh, sinnvoll wäre, ist zum Beispiel Geschwindigkeit rauszunehmen. Niemand, wirklich niemand braucht Hochfrequenzhandel. Ja? Ein weiteres Instrument wären Finanztransaktionssteuern ist jetzt keine total neue Idee, würde aber auch total äh, spielerisches hin und her verschieben, zumindest mit einer kleinen, äh, mit einem kleinen Obolus belegen. Ganz allgemein müsste man sich überlegen, ob man Derivatgeschäfte stärker begrenzt reguliert und ähm, auch zum Beispiel die äh, Spekulation mit Fremdkapital, also mit Krediten einzuschränken, indem man zum Beispiel Zinsaufwände nur noch bis zu einem gewissen Grad äh, steuerlich absetzbar macht und so weiter. Also das werden so eine Reihe von konkreten Maßnahmen, aber ich glaube, da geht es um ein Maßnahmenbündel und all diesen Maßnahmen liegt die Einsicht zugrunde, dass die Börsen dann am besten funktionieren, wenn sie niederreguliert sind, wenn sie nicht quasi entfesselt sind.
1: Spekulationen rund um die GameStop-Aktien, ein Kampf David gegen Goliath oder doch eher Goliath gegen Goliath, darüber haben wir mit dem Wirtschaftswissenschaftler Leonard Dobusch von der Uni Innsbruck gesprochen. Wir danken für das Gespräch.